0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løve.
2: Ja, den her lyd, den bliver mere og mere almindelig hjemme. Det er nemlig lyden af en spækhugger. Her der er det en optagelse fra Spanien, hvor man har fanget lyden af en flok, der taler sammen. Men der kommer faktisk flere til den her undersøgeske sluderen i Danmark. De seneste år er det væltet ind med henvendelser for folk, der har set de sort-hvide valer i danske farvanden med deres egne øjne. Og i april, der blev der bl.a. observeret en af de her sort valer i havet ude fra Gødeborg. Og det er faktisk den samme val, som sidste år strandede i Limfjorden ved Aalborg. I 2019, der blev der også set syv der var på jagt i havet ud for Skagen. Og hvis man nu går ind på naturbasen.dk, så kan man også se, at sidens brugere de har indberettet, at de har set spækhugger herhjemme over 40 gange inden for de seneste 5 år. Og Karl Christian Kinse, skal vi til at vende os til at se spækhugger og kigge op over vandoverfladen herhjemme en gang imellem?
0: Ja, det korte svar er jo ja, fordi nu har folk fået øje for dem, og de har også mulighed for at dokumentere det. Så, så vi kan jo være helt sikre på, at det er
2: spækhukker og ikke noget andet. Du er jo en af dem, der er meget aktiv i i, i valle, community man sige, både på Facebook, men du har også valer.dk. Oplever du, at der er en øde interesse for de her Ja
0: Jamen øh, det gør jeg da. Valer er jo altså meget populære dyr, ikke? Og de har jo et godt image også i TV og i alle mulige medier. Og øh, det, det er jo øh, den opmærksomhed, de så nu har fået endnu mere, kan jeg næsten sige. Øh, den udnytter vi jo faktisk til noget, man kalder borgerforskning eller citizen science, mm. så vi får faktisk folk til at indberette deres observationer, og det gør jo os øh, valgforskere i stand til at, at, at kortlægge øh, forekomsten af på en langt bedre måde, mere grundig måde end vi måske tidligere har gjort. Jeg skal lige huske at sige, at Bækogøren er jo ikke en fremmed fugl på den måde i danske far, men Vi kan gå helt tilbage til 1679, der var der
2: for eksempel en i Randersfjord. Så, så det er langt fra en, en ny gæst hjemme. Alt det her, det skal vi nok komme tilbage til. Som man kan høre, så er Karl Christian Kinse min gæst i Kranjebro i dag, hvor vi altså undersøger, hvordan vi skal forholde os til det her enorme dyr, som man blandt andet har set lave ravage i Middelhavet, men som altså også findes i vores egne have og har gjort det i et stykke tid. Jeg hedder Peter Løde. Velkommen til programmet.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Måske skal jeg lige sige, at Karl Christian Kintse, som jeg har selv i dag, er valgspecialist og har også skrevet flere bøger om Danmarks valer. Er en del af, af de bøger, Karl Christian?
0: Ja, den er jo omtaget. Øh, fordi øh, spækhuggeren faktisk i nogle af de tidligste oversigter, jeg lavede, faktisk, øh, sådan kæmpede med valgvagen en anden øh, lille valg ikke Lille, men altså for mellem stod om om øh, om pladsen i øh, blandt de danske kandidater. Øh, det er jo imponerende at vi, vi faktisk har 24 forskellige slags valg i danske farvand, som, som jo mindst én gang er set eller i mindst én gang er ja, strandet i danske forval. Så Spækhuggeren er, er gået lidt i glemboden mm. i en lisse perioder, periode, men nu er den der kommet stærkt
2: tilbage. Har du selv set den Spækhugger?
0: Ja. Jeg har også selv øh, været med til at undersøge ja, to døde spækugger, kan man sige, men, men døde spækugger, der bliver undersøgt, øh, giver jo så heldigvis også
2: oplysninger, der kan gøre os i stand til at passe bedre på dem. Jeg har jo også en drøm en dag om selv at se en, en spækugger med, min, med mine egne øh, øjne. Altså, hvor vil du mene, jeg har den største chance, hvis jeg skal se en herhjemme?
0: Jamen, det er jo, hvis det er Danmark, så, så er det jo helt klart Skagerak og, og nordlige Kattegat, altså Læsø, nord og så videre. Der har vi den største koncentration af, af observationer, og øh, så skal man jo så lige finde ud af, hvilken platform man vil vælge. Altså, jeg tror faktisk, men også kan vi kunne se dem fra nogle af færgeruterne, der kommer, der krydser Kattegat og Skagerak. Mm. Men ellers... Er der jo været fisketure, ikke? hvis man ikke er uh, til fisk, så kan man jo måske bare kigge på en spækkukker i stedet for. Jeg havde noget, der hedder gule Røv, som strækker sig langs uh, også den danske Skagerakøst, og, og der er jo, det er lige derude, hvor der er guff for spækkukkerne også, de æder fisk, så, så, så er der
2: også mulighed for at se dem. Og jeg tror jeg er langt fra den eneste, der kunne tænke sig at tage ud på en form for spækhug turisme, og tage ud og se de her valer med, med egne øjne. Hvad, altså, hvad er det, der er så fascinerende ved spækhugger?
0: Jamen, det er mange ting. Det, det er jo det, oplevelsen af at se et stort dyr. Et, et flot dyr, vil jeg også sige. Og ja, så den viden, man så har fået gennem tv, blandt andet. Ikke? Altså, det, det er jo faktisk en intelligens. Øh, altså som, som matcher vores egen landeintelligens hvis vi nu skulle være så frække og kalde os det ikke? så, <laughs> så øh, det er en, en, en delfin, verdens største delfin, men med, med en rigtig store hjerne, som er større end vores egen. og øh, dermed selvfølgelig også store hjernede dyr har jo også meget komplekse forhold at forholde sig til og, og, og der er sikkert øh, det man med fin kalder kognitive øh, udfordringer ligesom vi har dem, så derfor kan man jo sagtens tale om, om ting, der så måske ligner lidt øh, det, vi har vores mennesker. Så jeg har selv udtalt, at øh, depressioner og øh, øh, mentale sygdomme, jamen, hvorfor skulle de ikke findes hos, hos andre dyr, der også har store
2: ære? Så, så det er et intelligent dyr, et af de mest intelligente dyr, vi, øh, vi har?
0: Ja, fordi øh, hvis vi nu regner mennesket som dyr, så øh, tror jeg, så kan vi jo i af sig ikke helt sammenligne det. Men, men, men der er der helt klart øh, et, et havmatch her, som, som er, er fuldt på højde med vores med mennesker, tror jeg.
2: Og lad os prøve at forstå det her med, hvad spækhunkerne egentlig er for et dyr, lidt bedre og anskue den fra et mere naturhistorisk perspektiv. Nu har vi jo talt lidt om, hvad det er, der gør den til noget særligt, især den store hjerne og dens intelligens. Men mange har måske set et marsvin herhjemme i eller lige, altså hvor, Hvad adskiller fra fra marsvin for eksempel?
0: Jamen, for det første størrelsen, og for, for det næste jo næste, og, også, ja, kan man sige, den der flotte sort-hvide øh, Og så kan man sige, spækhuggeren har jo faktisk i mange af ja, vores skolebørns øh, opfaldse øh, overskygget vores hjemlige marsvin, som, som jo også har en lidt mere kedelig fagtegning om man vil. Så jeg har der i min karriere mange gange <laughs> fået indberettet spækhuggeren, som så bare... I citationstegn, var Marsfilm. Ja. Yeah. Øh, Spektrugerne er jo en af de, jeg tror nok otte, væglerarter, der helt tilbage til 1758 altså kom på øh, på navnelisten for første gang, ikke en officielle videnskabelig navneliste. Så og der var
2: Marsfilmet også på. Så det er en, vi har kendt til i, i lang tid. Men hvis man nu står og ser en val, hvis man er ude at fiske, eller man, man er på færgen, man ser en val ligesom komme op i, i overfladen, hvordan ved man, om det er en spækkukker eller et marsvin? Er man i tvivl?
0: Jamen, øh, hvis man ser en spækkukker han, så er man faktisk ikke i, i tvivl, fordi rygfinnen på hænderne, de har højde. man siger 1,80 meter. Og, og det er der altså kun spækkukker, der har... Øh, øh, hunderne og de, de har så mere, kan man sige, almindelige øh, rykfinder. Men øh, det er også en indikation af jo også, hvis der svømmer flere rundt, og nogle af dem har den
2: høje rygfinde, så er det jo en spækkerneflok. Mm. Ja, fordi de lever jo i, i, i flok. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan de, de konkret lever, hvordan strukturen er øh, i, i sådan en flok?
0: Ja, men øh, flokstrukturen er jo faktisk det, man kalder maternal, det vil sige, det er undernet øh, i forskellige generationer der simpelthen er, øh, kan man sige, de i denne flok. Og hannerne hører til, og nogle af hannerne kommer til, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, øh, at, at der ikke kommer totalt en øh, unge Unger hanner søger selvfølgelig, som, som også som mange andre, væk og, og finder sig måske i en anden flok. Altså, det er jo simpelthen et spørgsmål om, om genetikken også men øh, nogen, altså, så, så det er på mange måder en flok, som også har kultur. Fordi mm-hmm. øh, der er beretninger om øh, nærmest sådan en form for, ja begravelse kan vi jo ikke kalde det, når vi er ude på havet, ikke? men øh, søsætning af, af døde unger eller dødfødte unger med, med en, en hel kortege. Altså moren med sin nyfødte døde unge. Og, og så er hun akkomponieret af, af to hænder, der svømmer synkron ved siden af. Så hvis vi på nogen måde skal tale kultur, så finder vi der noget, der minder om det. Så det er også jo... hos Spek-Huggen.
2: Og det er jo også noget, vi kender fra os, fra os mennesker. Siger det også noget om, hvor, sådan, hvor intelligente de rent faktisk er, at de har ritualer på den her måde?
0: Jamen, det er jo en form for ritual, det her. Og øh, det er jo helt sikkert, at de også kommunikerer om andet end bare mad og øh, og ved at det orienterer sig øh, i deres øh, omhav. Ikke? Altså, jeg tror bestemt, at, at de udveksler andet. Altså, vi er bare ikke særlig dygtige nu til at afkode øh, alle mulige detaljer i deres ting. Men øh, det er sandsynligvis, ligesom hos en, en anden alfinans hos Øresvine, at, at man øh, der er individgenkendelse, og der er genkendelse. Øh, og man har jo i situationstegn talt om sprog og ord. Det kan jo ikke helt sammenlignes med, med os mennesker. Vi har jo stemmelæber og former jo lyden på en lidt anden måde. Men, men
2: øh, en parallel ting øh, er der helt sikkert klar at tale om. Og nu, øh, nu taler vi om det her med, at de lever i, i meget, meget tætte øh, flokke, hvor de på en eller anden måde har et, et specielt socialt bånd. Betyder det også, at hvis man ser en spækhugger, så er der sandsynligvis øh, flere omkring?
0: Ja, det, det vil jo være normen, vil jeg sige. Fordi man lige husker, der er jo også øh, Ligesom os ulvene, kan der være alfa hanner og alfauner, det er dem, der så får afkommet, mens de andre har sådan en assisterende funktion. Så, så på den måde kan man jo nærmest opka, opfatte selve flokken som en en krop i situationstegn, hvor, hvor formålet jo så er at, at holde, ja, kan man sige, formering i, i, i hævet, osv. Men spækkokerne kan man så sige, de øh, er ikke særlig hurtige reproducerende, de får ikke særlig mange unger, og, og det er klart, hvis øh, den ældste hund står af, af alder eller noget andet, jamen så vil der nok rykke en anden en op, men, men øh, øh, det er ikke nogen, øh, man altså, kan forvente, øh, Jeg bliver voldsomt mange øh, i løbet af ganske kort tid. Det er ikke spækkugernes natur.
2: Men den er også kendt som the black-white killer, den hedder en killer whale på, på engelsk spæk ja. altså, Hvorfor er det, den er så effektiv til at, at dræbe? Men Jeg har jo læst, at det er en af de mest effektive dræber i havet.
0: Jamen, det er jo igen, det er jo en form for kultur. Altså, de er, de, er de overvaller selv de, de største vægler, for eksempel øh, blåvægler, og så har de jo rummet en forkærlighed for blåvæglens tunge. Øh, det er også... Øh, kød 4 øh, tons nogle gange, ikke? Så, så det er jo klart, at hvis det er ikke funden for dem, så øh, gør de det. Men det er koordineret, det vil sige, at hver individ i flokken ved præcis, hvad øh, det skal, og, og, og det vil sige, at man omringer, man angriber på, på skift, ikke? selv når det nu ikke er blåvaler, men f.eks. er en, en silestime, så så, så omringer man silestimen og laver den om til de berømte silesøjler, så man så øh, hvor man koncentrerer sig med føden i en søjle, og så kan man altså få mere ud af det end, øh, end bare når man var selv ude efter Altså normen er, at spækkuggerne er i en flok, øh, så findes der altid nogen, der er nogenlige andres, ikke, og enkelte individer, og det er tit hanner, øh, og den, den han vi nu havde i der øh, den virker som om den øh, i hvert fald mig alene rundt, og mm. nogle gange søger, så vidt jeg kunne forstå, øh, søger nærheden til andre spækhugger. Men igen, det er jo ligesom, at øh, vi mennesker skal tage imod en fremmed gæst. Øh, vi skal nok lige vende os til dem, og vi ved ikke, om, om de har en eller anden historie, øh, som de husker alle sammen. At det, han taler altså det forkerte sprog, og han gør altså noget, vi ikke kan lide, og så videre. Igen er det jo fuldstændig spekulativt, det jeg siger, ikke, men
2: jeg tror <laughs> simpelthen, det hænger igen sammen med, at det er storejerneede dyr. Og om igen, så, så er der jo nogle af dem, der, der er kommet herop, og nogle af dem har også været her i noget tid. For eksempel den her han fra, fra Limfjorden. Og lad os prøve at blive lidt klogere på, hvordan og hvornår spækhuggerne egentlig slog sig ned i Danmark. Og jeg kan allerede afsløre nu, at de har været her noget længere, end man lige umiddelbart skulle tro. Du lytter til Kraniebryd på Radio 4. Hvis du lige er kommet til, så kan jeg opsummere, at vi har gang i dagens kranjebryd, hvor vi i dag ser nærmere på spækhuggeren. Gennem de seneste år, der har vi jo flere gange observeret spækhugger i de danske farvande, og det bringer os jo meget logisk tilbage til det her spørgsmål, som jeg stillede i starten, Carl Christian Kinse. Altså, hvordan skal vi forholde os til spækhuggerne i de danske farvande?
0: Jamen, øh, vi skal nok betragte dem som et, øh, kan man sige, et naturligt øh, element i den ydre danske havfagne. Øh, også med, med ophold i de indre farvande. Altså, vi kan faktisk med knoglefund øh, dokumentere, at vi går helt tilbage til ærtebølletiden. Og, øh, så, så der er flere steder, hvor vi har større fund af spækkugger og muligvis faktisk bevis på, at, at de mennesker, der der boede der dengang, også har jadet dem og, og nedlagt øh, en hel flok. Så
2: så ja, vi kan spore den rigtig langt tilbage i tiden. Så det er muligt, der måske faktisk har været flere spækkukker før i tiden?
0: Ja, det er muligt. Det kan vi jo ikke vide 100 procent. Øh, men vi kan i hvert fald sige, at udefra, hvad, hvad aviserne har berettet i 1800-tallet, så, så var det faktisk øh, mere hyppigt, at de berettede om Og Hvis vi tager det for god vare, så har der nok været flere spækukkere, Øh, omkring de danske farvande i 1800-tallet. Æh, det, det aftager jo lidt, øh, mm. men, men det er jo, har sikkert noget at gøre med de svingninger,
2: der så er i, ja, i det marine miljø. Ja, for h- hvad tror du, det er, der gør, at vi nu begynder at se flere og flere af dem igen? Er det bare fordi, vi er blevet opmærksomme på, at de stadigvæk er her, eller, eller hvad tror du, det skyldes?
0: Jamen, øh, hvis min mavefornemmelse er jo, at det, det er nok en, snarere en kombination af, af de to ting. De er helt klart blevet bedre til at dokumentere dem, fordi folk er derude. Folk kan optage dem, at både på film og med gode billeder. Og vi, øh, vi får også øh, billeder af rygfinderne, så vi får også noget, der hedder fotoidentifikation ud af dem. Så vi kan faktisk matche dem med kataloger forskellige steder. Så vores vidensbank, den er jo øget voldsomt. Øh, når det er sagt, så øh, skal vi jo, øh, der taler vi om måske de sidste 25 år, hvor det mm. er gået flot opad, men, men før det har der nok også været spækhugger men, men der må man lige huske, at så skulle man have sit fine kamera med ude på havet, og, og så skulle man være ældig og trykke på knappen det rigtige tidspunkt, så kunne man nogle gange kunne man også filme osv. Men det er helt klart, at vi er blevet bedre til at dokumentere det. Øh, når jeg siger, at det er en kombination mm. af tingene, så, så er det jo med, med, med øh, al den viden, som hun samler, så betyder det, at, at der har været perioder, hvor der ikke har været så mange spækhugger og det er igen en lidt en mavefornemmelse. Og så er der kommet spækugger igen. Det hænger lidt sammen med, at man har, at er et topråddyr. Og mm. topråddyr, de oprubber jo miljøgifte. Og i sidste ende betyder ophobning af miljøgifte, at man mister forplantningsdygtigheden. Så de spækugger, der engang har været, de har måske været så belastet af miljøgifte, at de faktisk ikke kunne få børn. Okay. Og så, så går det jo ned ad bakke men så er der måske kommet nogle nye, som så ikke er påvirket. Så, så øh, det, det er jo ikke sådan en... en <laughs> man kan ikke sige tingene sort og hvidt, fordi det er sikkert, at øh, der er mange gråsoner i det her, ja. apropos øh, aftegningene.
2: <laughs> men nu, nu har man jo blandt andet også observeret dem i, i Limfjorden, som vi, som vi har talt om før. Altså er det, er det jo noget nyt, at de begynder at sejle ind i de indre farvand, Fordi nu taler vi om før, at de har jo været meget oppe i og og den slags...
0: Det er faktisk indlående nyt på den måde. Hvis vi nu går tilbage til 1800-tallet igen, så har der været besøg i Majafjord, i, i Limefjorden øh, flere gange, øh, og i Randersfjord. Ja, der havde vi jo en i 1990, som hed, jeg hedder Jens ikke, Junior, altså, som fulgte en på og måske blev logget ind i Randersfjord. Men der, hvor der er god mad, hvor der er god mad, det finder de, og der kommer de jo så også.
2: Ja, for nu nævnte du før, at det er jo en top predator, det er jo et et rovdyr, der er på toppen af af fødekæden. Hvor meget skal der til for, at en spækhugger kan kan leve i for eksempel limfjorden?
0: Ja, lige limfjorden, det det kommer an på fødeudbuddet. At den bemeldte spækhugger faktisk, efter den der hjælpeaktion, Ja, faktisk kørte den forkerte vej. Det skyldes jo, at der var en kæmpe indstrømning af lækre sild, mm. og så fulgte den jo silden, det var Madens vej, ikke? Og øhm, det var så måske lidt uheldigt, og så har den måske øh, simpelthen et for et sig, og, og så er kommet på. Ja, den, var, den strandede jo ikke rigtigt. Den lå altid med lidt vand øh, under buen, ikke? Så men, øh, hele denne, øh, hvad hedder det, hændelse. Øh, øh, det har vi jo nu skrevet en artikel om, øh, og det er jo så er, øh, mine kolleger, der har ført pinden der, og øh, den, den kommer så i et videnskabeligt tidsskrift, fordi det her, det er jo jeg for sig noget nyt, fordi det har været sådan, apropos sort-hvid, ikke? Mm. der er nogen, der siger, at man skal ikke øh, blande sig i spækhuggerne og der er andre, der siger, at man skal blande sig hele tiden, og ingen af de to ting er 100% rigtigt, og her viser det sig, at vi ikke er at blande os øh, Øh, det gjorde vi første gang. Anden gang blandede vi også med en hjælpeaktion, og så blandede vi også ikke, men så fandt speckhuggerne alligevel ud af at svømme væk. Ja. Så der er altså, naturen er mere kompleks end, end uh, vi i vores uh, stillesind, som ønsker det. Men uh, det har jo lidt med vores uh, ja, at gøre. Vi er jo ikke uh, nødvendigvis uh, på speckhug og mås i, i vores opfattelse. De, de er jo så. Det er
2: jo et andet sted i det andet element. Så de følger også til dels øh, der, hvor, der, hvor maden er. Man kan også leve rigtig mange forskellige steder, så længe der er, der er mad til at understøtte den.
0: Ja, altså det vil sige, at det er mad, øh, selskab og partner til at formere sig. Æh, ja, det er jo de mest grundlæggende ting. Mm. Ja, men her og der er der åbenbart i floksammenholdet, også øh, andre parametre, der spiller ind. Så ja. det er jo ikke noget, vi kun ser hos mennesker og hos, øh, hos spækugger, for eksempel. Det findes jo også hos de øh, store øh, menneskaber. chimpanser, for eksempel, gorillaer, eller
2: især bonoboerne, altså tværgshimpanzer, som vi kaldte dem i gamle dage. <laughs> og det er jo, jeg ved godt, det er svært at komme i et præcist tal, men hvor stor er bestanden, vil du tro? Så taler vi om nogle få stykker, eller taler vi om enormt mange spækugger i det danske farvand?
0: Jeg vil tro øh, lavt på tasken. Hvis, hvis det er en, øh, en silededende flok, lad os bare det. Mm. Så, så er vi måske oppe på en øh, 10-20 stykker, max. Ikke? Og så kan vi jo ikke spå, om der kommer flere til. Nogle kommer måske til at, og forsvinder igen, ikke? Hvis, hvis området er optaget. Ikke? Øh, andre finder en, en lignende vej.
2: Andre, øh, altså, der er mange muligheder. Ikke? Men hvad betyder det så for livet i, i vores have herhjemme, at vi introducerer en af verdens mest effektive dræber, hvis der er en 20-30 stykker af dem? Altså, skal vi være nervøse for, at de æder alle, alle fiskene?
0: Nej, det, det skal man jo ikke. Så altså, jeg ved, at fiskerne er generelt nervøse for, for, for konkurrenter, der, der også æder fisk, ikke? Men, men der har egentlig jeg sige, aldrig været rigtig god belæg for, at de æder så meget, at fiskerne ikke kan få deres andel. Hvis jeg skal sige det omvendt, jeg tror, at vi mennesker selv har skyld i øh, øh, mange af de domme, der kommer med fiskeriet. Øh, fordi det er jo igen en ressource, der skal udnyttes
2: bæredygtigt, og det har den altså bare ikke været øh, i mange år. Og øh, vi stopper lige snakken her i studiet for en stund, fordi nu skal vi nemlig høre lidt fra en af dem, der arbejder med valer hjemme og som blandt andet også har set nærmere på, hvordan spækhugger de klarer sig i fangenskab.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Kirsten Andersen Hansen er biolog ved Marinbiologisk Forskningscenter på Syddansk Universitet og leder af træningen og forskningen ved Fjordbælt i Kerteminde. Og hun begyndte i sin tid sin forskningskarriere som forskningsassistent, hvor hun fulgte spækhugger ved Kanadas vestkyst, så hun kender dyrene ganske udmærket. Og i dag, der har hun altså hver dag nærkontakt med de marsvin, som Fjord Bell har som en del af deres udstilling, men som også deltager i mange undersøgelser. Og Kirsten Andersen Hansen fortæller, at hun godt mener, at man kan holde valer og spækkokkere i fangskab.
1: De udfordringer der har spækkokkere, der vil det faktisk være det samme, som vi har med alle andre dyr. Men man skal virkelig have en forståelse af deres adfærd, deres behov, deres sociale evne. Hvad er det, at de, de kræver til at trives hver dag? Vi, vi kan sammenligne det for eksempel med de store æber, eller elefanter, isbjørn, ulve. De dyr, som vi synes kan være lidt svære at have i fangeskab. Men, men, at, at, men det er ikke fordi, at det er anderledes for nogle af de andre dyre. For eksempel, at hvis vi siger træumanguster, som har også stærkt social evne og kræver plads. Det er bare, at man skal have nogle ekspertise på plads og noget faciliteter, der kan håndtere og give plads til deres behov.
3: Men spækkukker er jo kendt for at have visse sociale evner og måske ordentligt ind, intelligente evner. Altså, er det etisk forsvarligt at, at have dem i fangenskab?
1: Det kommer, I mean, yeah, det, det synes jeg, fordi vi har haft dem i i mange 10 år nu, og det går fint, det går godt, de, de trives. Selvfølgelig er der nogle ødelukker, men det skal jeg med alle dyr og alle de ødelukker, som vi har set, er, er stort set fejl. Jeg har også arbejdet med tiger, øh, og, og det skal man også være på toppen. Øh, og du skal virkelig have styr på, hvad du laver. Jeg har også kommet meget tæt på til at lave et par fejl før, øh, jeg, jeg tænkte, også det samme med at øh, vi skal tage hensyn til det. Det er, også, at det er et stort dyr. De er vildt kloge og intelligens. Øh, men der har vi også øh, nogle æber, som orangutan for eksempel, og goriller og chimpanser. De er også vildt, vildt kloge. Og så skal de have kapaciteten for at udfordre deres intelligens. Øh, ligesom vi gør med marsvin. Man vil måske sige, at Marsvin er ikke så klog som spørgkukker, men det er det, fordi, at vi plejer at koble intelligens til sociale evner, fordi de, det er os som mennesker, der er, hvordan vi fortolker intelligens. At hvor gode er de til at være sociale, og hvor gode er de til at arbejde i en gruppe? Men hvad med de dyr, der er ikke sociale og skal løse verdens problem i deres verden alene, ligesom Marsvin gør for eksempel? Jeg synes også, at det kræver en meget højt niveau af intelligens til at gøre det og overleve alene i de store verden. Så, så for vores det er også det samme, at vi skal sørge for, at vi, vi giver plads og muligheder for dyrene til at udfordre deres intelligens i den måde, at de har behov for.
3: Altså, hvad er fordelene ved at holde spækkukker eller marsvin eksempelvis i fangenskab, altså udover at underholde mennesker?
1: Jeg vil sige, at, at underholdet mennesker for mig er, er rent sekundær. Det er fordi, at, at vi har en kæmpe udfordring øh, med vores naturen og, og øh, i forhold til, at biodiversitet falder på den hårdeste den har nogensiden faldt, og det er meget kritisk. Og så også klimaforandring, vores tilstælvelse, gør situationen, kun være. Så det handler ikke mere om, at kun tage hensyn til de truede Og uh, selvom jeg siger det, at vi har mange bestande af spækkuger, som er meget truede, og de er, det der, på grund af os mennesker. Uh, vi har spækkuger i uh, the Pacific Northwest i USA, for Oregon og Washington og British Columbia i Canada, som har været den mest stabile bestand af spækkuger de, de sidste 50-60 uh, år. Men nu kan vi se i de sidste 10-15 år, at de har faktisk haft utrolig besvær med ungler. Og det er fordi, at vi er der hele tiden. Hver gang at de stopper, fordi de vil gerne spise, så er vi der. Og vi forstyrer dem. Hver gang de vil gerne svømme lidt mere langsomt og sover, så er vi der. Og så de skal altid flygte. Og, den er, og, og så også i forhold til deres madmængde. Det er ikke så meget fisk mere. Så koblet alt det her, så har vi en bestand af smørkukker, som har været utrolig succesfuld i den område i, i rigtig, rigtig mange år. Og nu er meget, meget fuld. Og, og det er det samme situation, som, som vi kan koble også med marsvin. Vi har faktisk rigtig mange marsvin i den danske farvand. Så øh, alt det, vi kan lære, gør en fordel. Og mange af de her ting, der vi kan lære, det er, at når vi har dem i en område hvor vi kan stille de kritiske spørgsmål og få svar på de dyr, der vi har foran os.
2: Fortal Kirsten Andersen Hansen til min kollega Kasper Fris, Og du kan høre mere fra Kirsten Andersen senere i programmet. Radio 4 taler med Danmark. Og Carl Christian Kense, jeg vil gerne lige spille en lyd for dig. Det er lyden af det, der må sige sig, at være et meget intimt møde med en, en spekukker. Prøv at lyt med her. Yeah. Oh Lyden her, det stammer fra en video, der er leveret af Reuters bureau, og det man kan høre, der banker mod båden i klippet her, det er simpelthen en spækhukker. Siden 2020, der har man nemlig observeret flere og flere spækhukker, der simpelthen angriber både i Middelhavet ud fra den iberiske hallø, og det giver Enorme skader på både ror og skrov, men det er faktisk også lykkes valerne at sænke flere af de her både. Og tidligere i dagens program, der uh, talte vi om, at spækhuggerne er blevet mere almindeligt syn herhjemme, og de faktisk har været her i mange år. Uh, min gæst er Karl Christian, uh, Christian Kintze, der er valspecialist og også har skrevet flere bøger om valer. Og jeg kunne godt tænke mig, Carl Christian, at vi lige dykkede ned i det her med, hvor vi, hvorfor at spækhugger er begyndt at angribe både? Altså, hvad tror du, der ligger til grund for den her adfærd?
0: Jamen, øh, jeg tror, det er en eller anden reaktion over for en, en båd, øh, som så ikke øh, ja, en tradition, en adfærd, som så er givet videre til, til andre spekker i samme flok. Øh, det kan man jo kalde en kultur, men i det her tilfælde for overfor mennesket en unåde, at, at man bliver præget på, på sejlbådet, og øh, at man opfatter dem som noget negativt. Øh, det, det kunne jo simpelthen være en Traumatisk kendelse for en enkelt spækugger, som så har overlevet det, og, og, og så har givet det videre. Ikke genetisk, men, men, men som en tradition til, øh, til, til, til andre spækugger i flokken. Øh, det viser jo endnu en gang, at øh, kultur er jo ikke kun mm. noget, der er venligt stemt over for mennesker og menneskers adfærd. Det kan sagtens være øh, netop... Øh, en, 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 det er stigt modsatte, nemlig altså, en, en aggressiv adelser. Øh, man har ikke øh, fundet øh, rester af mennesker i spækkugermaver. Øh, og det kunne jo være, at, at det simpelthen er fordi, øh, mennesker ikke smager godt, eller hvad vi nu har sagt til hinanden, eller det er både dræben, der er et problem. Øh, vi ved jo fra danske farvand og købet, at, at spækkuggerne jo er har jo fået øh, prædikatet at være en grov æder, fordi mm. i 1861 var der er sådan en spækugger med en kæmpe mave, fundet ved Græno, eller drivende ud for Græno, som, øh, som havde øh, ikke færre end nævn af, tror jeg tror det var 14 saler og 13 marsving i maven. Øh, og nu er spækuggerne jo ikke kostfragte, men har altid ment, at det var enten dem, der ådede fisk, eller dem, der ådede øh, øh, havpattedyr og havfugle. Men så har det siden vist sig, at øh, dem, der gør det ene, de kan også finde på det andet, og, og dem, der gør det andet, de kan også finde på det ene. Så man kan ikke være 100% øh, sikker på det. Men den, der er mm. fra øh, Portugal og Spanien, øh, det vil jo være lidt uheldig hvis den, altså for menneskerne selvfølgelig, hvis den spredte sig yderligere. Men her er der, i det område er der helt sikkert en enkelt en, en, enkel lovsag, øh, en kulturel prægning, kan man kalde det, som, som så har spredt sig til en hel flok.
2: Og nu, nu siger du, at øh, vi har jo ikke set, at lige ligefrem æder mennesker, men nu, nu angriber de jo i hvert fald vores, vores fartøjer. Er det unormal adfærd, at de på den måde angriber både, eller har vi set det før?
0: Jamen, øh, det er jo så første gang, det er, er så markant, øh, man har set. Altså, jeg tror, at spækugger har øh, er jo søger efter føde, og, og man har jo beretninger om, det så ikke øh, både, men, men det er jo isflager, øh, hvor, hvor spækkerne godt kunne øh, sanse, at der var noget op på isflageren, og det var jo så måske et menneske, men øh, hvor, hvor spækkerne så øh, altså, prøver at bryde is- isen på begge sider, at mennesker fortvivler løber i, i sikkerhed. Så øh, det kan jo også være trigget af et, en, en slags fødesøgningstrang, kan man sige, fordi øh, Altså, der er så mange finurlige måder, de kan øh, skaffe sig føde på. Altså, de kan jo i Peninsula Valdés ved, ved Argentina's kyst, der strander de sig selv. Lige præcis på det tidspunkt, hvor øh, pælssalerne, ungerne, er, er fuldstændig uerfarne og derfor er nemt bytte for dem. Så igen, det viser bare et spektrum af, ja innovation nærmest, kan man kalde det, fordi øh, de tilpasser sig selvfølgelig, hvor maden er. Øh, det er jo noget af det mest grundlæggende også, kan man sige, også i dyreriet, at det, 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 er, det er vejen til overlevelse <laughs> i første omgang.
2: Ja, for det virker jo enormt koordineret, og som du siger, så virker det jo nærmest som om, at de lærer det fra sig. Altså, er det her bare den her synergi, der er i de her flokke, som vi, som vi ser demonstreret over for os?
0: Ja, altså man kan jo egentlig bare sige, altså, om det er ligefrem er hævn over for mennesker, det er det jo nok ikke, men, men det er jo en, en evne, en formål, de har i forvejen, som de så nu på ja, mennesket, uheldigvis anvender på sejlbådet.
2: Men, men hvis de kan lære det fra sig på den måde, så kan, kunne man frygte, at vi så pludselig bliver angrebet af hvis vi tager jollen ud øh, i et af de, de danske farvande?
0: Jamen, man kan jo ikke udelukke det 100%, men vi har jo... Øh, i efterhånden flere år har haft tætte. Det er nysgerrige dyr også. Der er jo en, en video også på, på YouTube, hvor, hvor der er nogle fiskere, som, som stikker hurtigt tilbage til landet, fordi for de, der kommer lige to spækukker hen for at kigge på dem. Ikke? Og, og de var jo ikke sikre på noget som helst. Og det er jo kæmpe dyr. Og de havde nærmest øjenkontakt. Tror jeg. Så det, det skulle de ikke nyde noget af. Og det kan der da godt forstå. Men... Øhm, Nysgerrighed kan jo så i yderste konsekvenser også føre til, at man, ja, med med det kan i yderste konsekvenser også føre til netop, at, at man, man reagerer på en
2: hændelse. Kunne det her også være et eksempel på det, som Kirsten Andersen siger, at vi, også bare, at vi måske bare skal lade dem være i fred, og lade være med at sejle tæt på dem?
0: Ja, altså det, det er jo så, igen, hvis man, hvis man overudnytter, en oplevelse, og det, det er jo det hun siger, at man er der hele tiden og de bliver hele tiden øh, begloet og observeret og så videre, det er jo et træsfænomen. altså der, der skal man jo så tale til de folk, der øh, har de der valgture, at man, man øh, at gør det på en, øh, en fornuftig måde, og, og der findes jo regler for det altså vi har det jo også med en anden delfinar, der er mm. med øresvinende ved, ved type røn, hvor hvor man virkelig følger de, ja eh, kan man kalde det, fastsatte regler, at man ikke skal jæbe dem, man ikke skal komme for tæt på osv. så videre. Det der med godt dansk udtryk kan kaldes sund fornuft, ikke? Og, og det er jo desværre, selvom vi agter os for at være kloge, ikke? Så er det ikke alle mennesker, der har sund fornuft.
2: <laughs> men, men kan man gøre noget ved det her? Altså, kan man gøre noget for at, for at beskytte sig mod de her spækhugge, eller få dem til at stoppe med det her? Fordi det er jo et truet dyr, så det vil begrænse hvor meget man kan gå ind og, og gøre
0: Ja, men altså, i yderste konsekvent, øh, utilpassede, det kalder vi også så dyrene, utilpassede og dem kan man jo så øh, fjerne, ikke? Men, men øh, det er jo en grov ting, altså måske øh, øh, skulle man, øh, jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke øh, hvad man kunne gøre, men altså, man skulle nok øh, aflære dem det ved at
2: dem. det kunne være en måde, men jeg har ikke sådan lige et, øh, en patentløsning. <laughs> det En enormt svært spørgsmål også Fordi man havde vel gjort det Hvis, øh, hvis det var Men det er også enormt kompliceret ja, men,
0: øh, det er jo, Man ved hvor det er Man har nok plottet dem ind på et kort ikke? Så man ved hvor øh, så, Man kunne selvfølgelig sige til sig Lad være med at lige her ja, altså, Der er jo et spækkukkerkort Hvor, hvor, hvor der prøver at komme ud Men det er, ikke, det er jo ikke nok nødvendigvis Det kan jo måske blive lært øh, Af andre spækkukker også
2: og øh, vi har så småt et kvarter tilbage i selskab med en anden, Karl-Christian øh, Kintze. Men inden vi begynder så at opsummere nogle af pointerne fra dagens program, så vil jeg gerne lige vende tilbage til Kirsten Andersen Hansen for en stund.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Freja er verdens ældste Marsvin. Og så er hun også det marsvin, der har deltaget i flest videnskabelige undersøgelser. Muligvis også den valg, der har deltaget i flest undersøgelser overhovedet. Og en stor del af dem har hun deltaget med, netop sammen med Kirsten Andersen Hansen. Kirsten er biolog ved Marinebiologisk Forskningscenter på Syddansk Universitet og leder af træningen og forskning ved Fjordbælt i Kerteminde. Og Hun fortæller her om den relation, som hun har opbygget til Freja og de andre marsvin i bassinet ved Fjord og Bælt.
1: Jeg ved det aldrig. Jeg håber, jeg er den person, som jeg tror, jeg er til dem. Men jeg kan desværre ikke få et svar fra Freja direkte, der siger, jo, du er der. Det er du, det er du, det er du. Men jeg håber, at jeg er den person, at de ved, at jeg er der for dem og hjælper dem igennem alt deres... alt deres nø- nødvendigheder, og hvad de mangler, og så også for at, at støtte dem, selvfølgelig som venner gør, i, i besværetid og i god tid, og være der til at sørge for, at hverdag er lige så godt, som det kan være. Jeg vil ikke sige, at det er det samme som en hund, fordi det, det kan man bare ikke. At de er at dyr, der er på en helt anden niveau. Så når jeg er med Frejer og vores andre marsvin, jeg vil sige, at det er meget mere som en, som en god ven på den måde. Og, og hvordan vi prøver at kommunikere frem og tilbage om, om hvad er hendes behov, og hvordan kan vi sørge for, at de møder dem.
3: Hvordan kommunikerer du med, med Freja og de andre marsvin?
1: Det er ikke deres adfærd. Når vi, når vi arbejder med dem, når vi leger med dem, så, så de, og det er der, hvor det kræver det her ekspertise at jeg kan læse uh, adfærden. Um, og uh, nu efter de her mange år, hvor jeg har arbejdet med Marsfin, at det kan være en, en, en meget lille bevægelse i deres hoved, i deres øjne, i deres krop, af muskler, der lige pludselig flækker. Man kan sige, okay, det er, det er noget, at de, det er ikke særlig behageligt. Eller, ej, det vil hun meget gerne have igen. Ikke? Og lige pludselig de præsenterer hele kroppen foran, og ligger foran vandet, og vil gerne være klørt. Det er noget, der siger, okay, hvis de gør det, så de faktisk de stoler utrolig meget på os. Um, og vil gerne have, at vi kan reagere på den måde.
3: Kan de kende forskel på gæster og dig?
1: Ja, yeah, det kan de. Uh, og det, det, det kan jeg sige, at det kan de. Fordi hvis vi står der og kigger på dem, og der er andre, der kommer omkring, eller vi kommer ind i mellemgæsterne, du kan se, hvordan de stopper og lukker øjnene, you know, låser øjnene med os, og så begynder at følge os, hvor vi laver. og so, Så det er en god ting, at de, når de ser os i en gruppe mennesker, at de følger efter, så, så på mig det er også en måde at sige, at de, de stoler på os, de vil gerne være med os og, og synes, at, at vi er en god del af deres liv.
3: Tænker du, at dine marsvin har en meget anderledes opførsel end marsvin i naturen? Altså, hvis du var ude på en fiskerbåd, så ville du vel ikke have den samme relation til, en, til et marsvin?
1: Overhovedet ikke, nej. Men, men, men det var også, det kan vi også sige for mange, mange andre dyr, der er ingen og personer på den måde, ikke? Du kan gå og gå i downtown New York og gå forbi mange mennesker, og de vil bare kigge på dig. De har ingen forhold til dig. De kan ikke bruge dig til noget. De ved ikke, hvem du er. Men lige pludselig, hvis du laver øjenkontakt med en, du kender, så lyser det op. Nej, åh, hvordan går det? Hvordan har du det? Og det er bygget igennem en forhold eller en positiv oplevelse. Så, og det var værd det samme. Marsen i naturen de har en helt anden liv som jeg har selv set, at, at lave et øjenkontakt med Marsfien ude i naturen bare for en båd, fordi de, de er de, lige der omkring båden. Men det er slet ikke på det samme måde. De laver øjenkontakt, men er stadigvæk meget mere fokuseret på deres verden omkring dem, end, end de personer, der de kigger på dem på båden. Hvor vores marsvin det kan godt at vi er i gang med alt andet, og de er i gang med alt andet. Men når de svømmer forbi, og de kigger, du kan bare se, at der er den der genkendelse. De låser øjenkontakt lige for et øjeblik, og lige for at sige, at jeg sagde dig. Og så svømmer de videre.
2: Fortalte Kirsten Andersen Hansen til min kollega Kasper Fris. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Min gæst i studiet er Karl Christian Kinse, der er valspecialist og har studeret valer i mange år. Og vi er i gang med at blive klogere på spækhugger, som jo er blevet observeret flere gange igennem de seneste år i de danske farvande. Og vi er lige blevet færdige med at tale om, hvordan at vi skal passe på, at de måske ikke lærer øh, af de spanske og, og angriber joller og hvad det ellers måtte være i, i de danske farvande. Men Karl Christian Kinse, skal vi gå og være nervøse for spækhuggerne herhjemme?
0: Nej, grundlæggende skal vi ikke være nervøse. Altså det, det er for mig at se naturlige ting i den danske natur. Ikke? Nu er det også lidt kunstigt at, at tale om den danske natur. Ikke? Fordi sådan opfatter spækuggerne jo nok ikke deres øh, øh, livested. Øh, det hænger jo sammen med Nordsøen og Østersøen, hænger sammen, og, og det, de har nok en helt anden øh, geografisk opfattelse af deres, øh, ja, deres livested.
2: Men hvis vi skal prøve at at runde programmet en lille smule af, nu har vi godt fem minutter tilbage, altså hvad er det allervigtigste, som vi mangler at finde ud af i forhold til spækkugnene herhjemme? Bør man gøre noget mere for at overvåge de her valer?
0: Altså, vi har altid brug for at at blive klogere på ting, og og vi har altid brug for at overvåge hvad skal man sige, udviklingen i bestandene, så så det det er ikke noget, hvor puttes væk, eller spares væk. Øh, så, så, og det gælder jo alle naturovervågninger i Danmark. Den gavner jo øh, det, det, vi kunne kalde en, øh, ja, en bæredygtig øh, hvad hedder, oplevelse og udnyttelse af naturen. Øh, det, det er jo en, 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 den allervigtigste aller forudsætning for, at, øh, at også fremtidige generationer kan, kan, kan få de her naturoplevelser. Og, og det gælder Marsvin andre danske valere, og selvfølgelig også spekukeren, øh, i nu her, øh,
2: i, lige så vel. Men hvordan kan vi bedst muligt hjælpe med at indsamle data om den? Altså hvad er det, man har brug for at vide, hvis jeg for eksempel ser en spækukker? Altså, skal jeg bare notere, hvor jeg har set den henne, eller skal jeg holde øje med, hvor, hvor stor den er også? Øh?
0: Jamen, øh, observationer af øh, der en øh, enhver dokumentation er jo velkommen selvfølgelig, øh, position. Hvor er det set hen? Hvor mange var der? Øh, gerne med, med billeder, og filmdokumentation. Og så, øh, så holder vi, putter vi det ind i den database, vi har. Men man lige huske, lige nu øh, er der jo ikke øh, en, 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 en øremærket øh, spekukkerforskning i Danmark. Nej, det er jo noget, der, der øh, må, må gå ud fra, at når de dukker op, så må man jo se, hvad man kan gøre med de midler, man har. Men jo stærkere, kan man sige, en dansk overvågning er, og det gælder så både forskningsinstitutioner, men, men egentlig også det, der hedder citizen science, overforskning, de, de trækker jo lidt på samme hammel, og jo, jo stærkere de bånd er, jo, jo bedre bliver vi jo så også til at, at vide noget om valerne, og, og, og rådgive om valerne, fordi ja, betyder afvindmøller noget for spækker? Nej, næppe. men, men det betyder måske noget for, for fødegrundlaget for dem. Det kan man ikke vide.
2: Nej, og på den måde så påvirker det måske spækkukkerne en lille smule alligevel. Det er jo et truet dyr også. Altså, hvordan passer vi bedst på, muligt på dem vi, dem, vi har herhjemme?
0: Jamen, en dyr, det er jo sådan uh, lidt en floskel, fordi spækhuggerne findes jo faktisk i alle verdens uh, have. Altså, det er det, man kalder en kosmopolit. Og øh, nogle steder er de stærkt truede, andre steder er de slet ikke truede. Øh, og det, det er jo de steder, hvor der er de største konflikter måske med mennesket, altså hvor, hvor der kan være de største problemer også. Men, men øh, man kan ikke anse, hvis vi, vi kan ikke gøre noget for spækhuggerne på verdensplan. Vi skal nødt til at dykke ned i enkelte områder spækhugger, og øh, det er jo på populationsniveau, som man kalder det, at, at vi, vi kan gribe ind og, og Måske skrue på nogle knapper, så, så vi kan forvente en, en eventuelt dårlig udvikling i bestanden.
2: Så det handler mere om at skabe gode forhold for her herhjemme, og så lad, lade lad verden øh, klare det hos, øh, hos dem? Nu,
0: men, altså, vi kan jo sætte et godt eksempel i Danmark. Nu har vi jo lige øh, i danske farme bevist, at ved at lade en, en spækhugger passe sig selv i sidste konsekvenser så fandt den selv ud af at svømme ud, og så overlevede den. Det er jo faktisk ikke dokumenteret før. Så derfor har det jo vagt stor opsigt i videnskabelige kredse, at en spækkukker, der strander eller ligger på lavt vand, er ikke dødsdømt. Men der er mange aspekter, der spiller ind. Og det er jo simpelthen, hvor strander den anden, Hvad er dens almene tilstand? Og hvor, hvilke muligheder er der for at yde hjælp? Og nogle gange, det har jeg jo vist sig her, så er der faktisk spækuggerens egen selvhjælp, der i sidste ende battet.
2: Og øh, Carl Christian Kinse, vi har ikke så mange minutter tilbage, vi har lige halvandet minut, men hvis du her på falderæbet skulle have lov at aflive en myte om spækuggerne og sende lytterne afsted med en eller anden lektie, de kan tage med, hvad skulle det, hvad skulle det så være? Ja, altså at
0: kalde den dræberval, det, det er måske virkelig et prædikat, den ikke fortjener, fordi den følger jo bare sin natur. Altså så er vi vi jo kaldes kaldet og vi æder jo også andre dyr.
2: <laughs> så det engelske killer whale, der bør man måske lige gå i tænkebokser og så finde på et, et nyt navn. En hedder jo, ja, spækhugger på dansk er jo også, viser jo meget om dens adfærd.
0: Øh, den hedder også sværvæg på gammel dansk på grund af hatternes høje øh, rygsinde. Og det kan være det,
2: det, vi skal gå tilbage til i stedet for så. Måske, ja. Karl <laughs> Christian Kente, øh, valspecialist og indehaver også af Valer.dk. Det bliver stort set det, hvad vi når, men jeg kunne godt tænke mig at høre til sidst, hvis man lige står og tænker, hov, det er den en der er ude i, i havoverfladen. Hvad skal, man, altså, hvad skal man gøre? Hvor skal man sende det hen?
0: Jamen, øh, man kan faktisk sende, sådan, det er jo lidt gammeldags medie, man kan sende en e-mail til øh, Valer.dk. Øh, man kan også øh, gå ind på, på vores øh, Facebook-sider og, og indrapportere det. Uh, I hvert fald skal man ikke undlade at gøre det, fordi uh, det kan jo være, at, at det er simpelthen en nøgleobservation, der gør, look op for
2: en masse andre også. Og hermed så opfordringen sendt videre. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i programmet i dag. Du lytter til Radio 4. Det var fangsten på dagens valgjagt her på Radio 4. Hvis du vil høre mere Krannebryd, så husk, at der er et nyt program klar til dig alle hverdag mellem kl. 12.10 og kl. 13 her på kanalen. Hvis du vil genhøre dagens program eller dykke ned i de godt tusind afsnit, vi har lavet, så kan du selvfølgelig altid finde de tidligere programmer som podcast i Radio 4's app. Den kan du hente der, hvor du normalvis henter apps. Ellers er det kun at sige, at det var Krannebryd for denne omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Peter Løde, og Krannebryd er produceret af Produktionsselskabet Videnslyd. Tak for. I dag.
1: Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft. Hvad sker der for hende? Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterbær et valg om at sige farvel. Og
2: det er jo det, der sker. Så kan man sige, at det er sådan en bevidst fravalg, at jeg ligesom valgte min far fra. Nej, det var der egentlig ikke. Men, men... det gjorde skulle for ondt. Lyt med i det sidste måltid, når Mette Blomsterbær er død i en time. Det skader være møn. Ja, tak.
1: I Radio 80 app, eller der, hvor du lytter til podcast.